0: Vi lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Idag har vi med oss Anna Svan som driver bland annat nätverket Feminvest. Hon skriver böcker och hon förvaltar även en del av min aktieportfölj. Inte minst med handel i bitcoin vilket vi tar upp lite senare i intervjun. Anna har bland annat varit etta på Nordnets sociala tradingplattform Shareville med över 300% avkastning. Och hon har arrangerat junior-VM i windsurfing. Hej Anna!
1: Hallå, kul att få komma hit.
0: Berätta om din vardag idag.
1: Jag brukar ju försöka påstå att jag inte har en vardag och inga rutiner utan snarare faller in i en rytm som passar mig just där och då. Men just nu jobbar jag främst med Feminvest Invest som är ett investeringsnätverk som riktar sig mot kvinnor och vi jobbar väldigt mycket med hållbara investeringar för att se hur man kan Genom hållbara investeringar kanske få en högre riskjusterad avkastning. Jag skriver på två böcker just nu och har faktiskt att fila på min tredje. Och sen så, ja men jag förvaltar lite åt dig och du kallade det för aktieportfölj men det är ju faktiskt inte alls det. Det är ju lite mixat i den där. Men ja, men så har jag för mest direkt som en podd och webb-tv-show och... Och bloggar också på annasvan.se.
2: Du säger ju här att du faller in i en viss rytm. Gör det då att du planerar veckorna olika vecka till vecka? Eller har du någon slags särskilt sätt som du lägger upp dina veckor på?
1: Nej, jag tror att det jag menar med rytm är att jag fundera på vad jag tycker är roligt i livet och sen så gör jag helt enkelt mer av det. Nu har jag turen att tycka att produktiva saker är roliga. Jag älskar att skriva till exempel så då ser jag ser till att hitta mer tid i min vardag att, att skriva. Så det är vad jag menar med ritm. Sen så försöker jag att inte ha massa inrutade mönster som jag måste göra varje dag utan faller in i det som passar just det uppdrag som jag har just då.
0: Var lägger du mest tid?
1: Oj, svår fråga. Men självklart på Väst. Det tar ju det tar väl absolut mest tid. Men sen så är det väl verkligen skrivandet.
0: Hur började du på Väst?
1: Det är en ganska kul historia. Du nämnde det här med Sharewheel och jag tycker inte att man ska leva på gamla meriter men det var ju egentligen där allting började. Jag hamnade etta på Sharewheels plattform som är via Nordnet och började jag blogga om min egen handel. Det är väl typ år sedan, Då hörde Väst av sig och frågade om jag ville bli ambassadör. Så det blev jag. Så jag började skriva krönikor och prata lite om väst och sådär. Och sen jag i december för ganska exakt ett år sedan flyttade upp till dig så skulle jag egentligen bara jobba med ekonomista, min egen handel och mina böcker. Men då blev jag också tillfrågad att ta över väst som projekt. Och så tänkte jag att det var faktiskt den fråga jag driver eftersom att jag hade varit ambassadör så pass länge så tyckte jag att det var kul att ta över. Så jag har verkligen gjort min egen grej av det.
0: Du har en heltidsanställning på FeminVest och du har kvar alla de här andra projekten som du pratar om och du har dessutom lagt till några efter det. Hur gör du för att prioritera?
1: Jag funderar ofta på, ja men som jag sa innan, jag försöker göra det jag tycker är kul och helt enkelt göra mer av det. Och hade jag inte haft en traditionell anställning så hade jag fortfarande gjort exakt det jag gör idag. Och det är... Det är också viktigt att komma ihåg det. Så jag försöker hela tiden vara tacksam över det jag gör. Men hur, hur jag får tid med det. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag, jag lägger väl kanske inte upp mina dagar som, som många andra. Utan jag går upp eh, vid sex och börjar jobba för att eh, min, mina absolut bästa timmar för arbete ligger mellan sex och tio. Så jag jobbar tyst och oavbrutet mellan sex och nio innan jag går till jobbet. Och då går jag till jobbet med mina brusreducerande hörlurar. Så jag hör verkligen inte om världen överhuvudtaget. Så mina kollegor får knappt ett god morgon. Och sen ser jag lika fokuserad fram till klockan tio. Och eh, vid elva så kanske min produktivitet går ner lite grann. Så då sätter jag mig med kanske lite lättare saker som inte kräver li riktigt lika mycket hjärnkapacitet. På lunchen så går jag hem, går ut med hunden. Vi bor ju faktiskt bara 200 meter från mitt kontor. Så det är ganska skönt och nära. Och sen när jag är tillbaka på kontoret. Och på eftermiddagen så är jag ja, men lite tröttare. Lite segare. Så då bockar jag av mejlen. Och ser till att jag planerar. Och lägger upp kommande dagar och projekt och event. och så där. Kanske skriver lite intervjuer. Som inte tar riktigt, mycket, riktigt lika mycket energi. Som bokskrivandet och bloggskrivandet. Som jag gör på morgonen. Och främst sent på kvällen. När jag kommer hem så brukar du och jag käka lite middag, sen så säger vi vi ses- typ vid nio för att gå ut på hundarna men egentligen mellan sex och nio så går jag in på kontoret och jobbar igen. Och sen så går vi ut på hundarna och sen så brukar jag somna vid 22-22.30 ungefär.
2: Är det samma sorts brusreducerande hörlurar som Micke har?
1: Mm, fast mina är trådlösa.
2: Okej, okay, jag har tänkt över det här ganska länge att jag kanske också ska skaffa sådana.
1: Det är bra om du inte gillar omvärlden så är de faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag älskar dem.
0: Du och Linnea Schmidt släpper snart en bok tillsammans. Kan du berätta om den?
1: Jag och Linnea Schmidt då, som jag driver ekonomiska grupperna på Facebook tillsammans med skriver en bok som heter Investeringsguiden och det var, vi har samlat egentligen det bästa och det mest praktiska, och det gillar ju nu ni praktiska tips, för att komma igång med sitt sparande. Det finns jättemycket nybörjarböcker som egentligen säger: Låt pengarna jobba när du sover. Men ja, men hur då då? Och vad, hur, börjar jag, hur gör jag en analys? Vad finns det för olika tillgångslag? Så vi har delat upp boken i fyra delar. Så vi börjar med att prata om hur man lägger upp en budget, hur mycket man behöver ha i buffert. Och sen så en del där vi pratar om saker som kan vara bra att känna till innan man börjar investera. Och sen i del tre så går vi faktiskt igenom aktier, räntor, räntor fonder, ETF:er, råvaror med mera. Och kollar igenom hur funkar de olika tillgångslagen, hur kan man tänka när man analyserar dem, vad passar till vad. Och eh, beroende på att säga till exempel att du sparar till pension, vad ska du titta mer på då? Och sen så går vi också igenom hur man gör en fundamental analys och har en mall för det så att man sen kan använda den i sin. Egen, egen handel.
2: Hur mycket ska man ha i en buffert ungefär? Har ni någon särskilt mått eller tal eller så här typ procentandel som ni rekommenderar?
1: Vi har en bra uträkning faktiskt i boken där vi drar att man, man säger att förväntar dig att det kanske tar tre månader om du blir uppsagt från ett jobb så förväntar dig att det kan ta tre månader för dig att få ett nytt jobb och beroende på om du kanske har A-kassa eller inte så behöver du ha en buffert som, som motsvarar din heltidslön i tre månader.
2: Om man sen tänker på hur man gör en analys det är såklart olika beroende på vad man kollar på. Men finns det några saker som är lika oavsett vad man gör som du kollar på?
1: Det är också svårt. Just i boken så den analys analysmallen som vi har där har vi faktiskt tagit fram tillsammans med Micke. Jag gjorde för ett år sedan en ganska uppskattad serie på bloggen som var Fundamental analys med H&M som case. Det som är lite roligt nu efterhand ett år senare var att vi kom fram till att kursen kanske borde stå mellan jag tror 168 och 200. Och det verkar som att vi kanske hade, hade rätt där. Det, det man framförallt måste titta på, det beror ju också helt och hållet på vad du är ute efter för typ av bolag. Du kan ju inte titta på lönsamhet om du tycker att det är spännande att investera i utvecklingsbolag, men den analysman som vi har tagit fram är väl framförallt den som man som ny investerare kan vara bra att titta på till exempel kassaflöde, lönsamhet, bolag med vinst och vad gör de och så vidare. Vad finns det för framtidsutsikter?
2: av rent intresse där med H&M var det någon särskild grej som fick er att tro att det skulle gå till de här graderna?
1: Nej, jag skulle nog säga att det är motsatsen det var ju ingenting som fick oss att tro att, att de skulle börja prestera bättre och eftersom att det faktiskt aldrig skedde någon fundamental förändring i bolaget utan de fortsatte att ticka på utan att lösa problemen och försökte istället sopa igen dem med att skapa nya workarounds istället för att faktiskt lösa problemen med framförallt IT-infrastrukturen. Och därför trodde vi att så länge det inte kommer någon riktig rejäl lösning så kommer det heller inte bli bättre utan bara, bara sämre. Men jag glömde säga att den absolut sista delen i boken, den kallar vi för portföljinspiration och då går vi också igenom lite olika typer av portföljstrategier för att visa på att det finns ungefär lika mycket investeringssättning strategier som det finns investerare. Det kan också vara bra att veta att det finns liksom inga rätt eller fel.
0: Var det svårt att skriva boken?
1: Svårt och svårt. Nu får man säga nej.
0: Hur har ni planerat du och Linnea, hur har ni planerat själva upplägget med att skriva? Och har du lärt dig någonting specifikt om att skriva böcker? Någonting du kunde gjort bättre?
1: Nej, jag har ju faktiskt skrivit stjärnlitterärt innan. Det, det här jag har jag sagt tre också. Ibland äh, säger jag tre det känns som att jag inte skriver någonting och sen så inser jag att saker blir gjorda hela tiden. Vi började ju skriva den här boken i oktober. Så det har ju gått extremt snabbt. Vi har deadline på den i januari och äh, den äh, kommer ut i april. Så det har gått jättesnabbt. Och äh, ibland, så, eller ofta hade man nog tyckt att det är omöjligt. Men äh, vår förläggare sa faktiskt till oss... Äh, i, I veckan att, äh, att det hade gått väldigt fort och att han inte tyckte att vi behövde stressa med det sista. För han hade inte hunnit läsa ikapp allting än. Så att äh, både ja och nej.
2: Hur mycket hjälp och så här, vad är det för grejer som ni får hjälp av av en förläggare?
1: Ja, men vi har ju ett förlag som ger ut boken. Så det är egentligen äh, ingenting utöver liksom, försäljningsdelen. Men vi skriver ju allting själva.
2: Hur är det att skriva en bok jämfört med typ... Amen? Skriva en uppsats, så här, typ kandidatuppsats eller masteruppsats. Vad har varit skillnaderna tycker du?
1: Den största skillnaden skulle jag säga att eh, det är att den tidspress man har sett man själv och inte satt av någon annan. Vilket gör att arbetet blir roligt hela tiden. Men eh, själva upplägget annars... Eh, Linnea som jag skriver med, hon är cancerforskare så hon är också väldigt akademisk, vilket jag uppskattar. För att jag, när jag skriver också, gillar att lägga upp det i en teoridel och en, en pridel. Så eh, upplägget är detsamma, men tidspressen känns eh, inte lika jobbig.
0: När kommer boken ut och var kan man köpa den?
1: Den gå att köpa precis överallt faktiskt. Den kommer till och med att komma på ICA har vi precis fått veta vilket är jätteroligt. Och väldigt, väldigt stort förint och himla vanligt. Den kommer ut i april så den går till tryck i mars.
0: Nästa år så släpper du ytterligare en bok. Berätta om den också.
1: Jag var ju faktiskt med eh, i ER-podd i början på det här året och berättade att jag skriver en bok som heter Nätverksguiden. Och eh, den här har också verkligen varit ett pågående projekt eh, under året, men eftersom att jag skriver eh, investeringsguiden mig, ihop med Linnia så har den fått eh, ligga på paus. Där fick jag idén när jag letade efter en bok om just nätverkande i Sverige. Så fanns inte det så tänkte jag att, om, då får jag skriva en själv. Och det är också ganska typiskt med att om, om det inte finns en lösning på problemet så löser jag problemet själv. Så den handlar egentligen om hur man, hur man bör tänka när man bygger stora nätverk och hur man bör tänka kring sina relationer. Jag tror att... Det finns nog de som kommer att tycka att jag är ganska kall- för jag säger också att man bör utvärdera alla relationer- och fundera på om, om det ger mig någonting- och om jag tillför den här relationen någonting. För att du är ju ett resultat av dina fem närmsta vänner- och då måste du också se till att de här fem närmsta- faktiskt är bra personer och inte några som, som bara finns där- för att de alltid har gjort det men egentligen inte förtjänar det. Och då menar jag inte att man ska göra slut med vänner- för att de inte kan ta dig framåt. Det är inte alls det jag menar utan det här, det här utbytet- kan absolut vara energier och så vidare också. Men man, jag tycker att det är viktigt att man utvärderar sina relationer så att man mår bra helt enkelt.
2: Jag tycker att ett, ett rätt tydligt tecken på att en person har ett bra nätverk det är att den personen återkommande är på rätt plats vid rätt tillfälle. Och ja, håller du med om det för det första?
1: Då måste jag fråga, är det ett resultat av att man är på rätt ställe vid rätt tid eller, är, eller blir det så att man har ett bra nätverk och därför är på rätt ställe vid rätt tid?
2: Jag tror ju att det är det senare senare, alltså procentuellt sett på långa sättet tror jag att det är så.
1: Jag tror, att, jag tror faktiskt att man måste börja med att försöka vara på rätt själva tid. Men att det sen så blir lite som en snöbollseffekt. Så ja men jag håller med dig, absolut.
2: Mm. Och då, är det så här, då har jag en följdfråga på det. Och det är, hur ska man göra för att hamna i den där sociala nyckelpunkten? Så att det blir lättare på sikt att fortsätta liksom, procentuellt sett. Hamna på ett ställe där möjligheter bara faller, faller en i knät.
1: Jag har faktiskt ett väldigt bra exempel på det. Jag har under hösten så konstaterade jag att oh, jag skulle vilja äta frukost med inspirerande personer. Så då bokade jag in en frukost med inspirerande personer. Och sen så tänkte jag att varför begränsa mig till en eller två personer per tillfälle. Så nu är vi ett gäng av entreprenörer liknande som ses på fredagar, äter frukost pratar om livet, pratar om företagsbyggande och så vidare. Skapa den situationen du vill ha, det är faktiskt inte speciellt mycket svårare än så.
2: Mm, det där är ju sjukt smart, liksom bara göra det som en del Ins ja, veckorutin. Riktigt smart. Finns det någon mer som där grej som du har att tänka på?
1: Nej, inte. Det, det, sen ska man ju få in det i schemat också såklart. Men jag gillar att du kallar det för rutin. För det, det är ju faktiskt inte det. Det bara blivit en rytm som passar mig just nu när jag känner att jag söker inspiration. Men det är också väldigt, väldigt roligt att lära känna nya personer. Och det som är viktigt med, med det här nätverket då, är också att det, det är inte jag bara som bestämmer vilka som är där. Utan alla som är där ingår i det här nätverket och får ta med andra människor som de tror passar in i gruppen. Så det är spännande.
2: Ja, jag tror vi snackat om den del förut Jag vet att barn snackar om det Samhället blir mer nätverksdynamiskt Är det någonting som du tänkt på Eller har några avsikter på Eller som du kommer berätta om i boken
1: mm, Det som jag kommer prata om i boken Eller det som konceptet egentligen handlar om är, är lite snällare än det jag sa Att man ska utvärdera sina nätverk Och bara behålla dem som, som man har ett utbyte av Det som boken faktiskt verkligen handlar om Är att människor tenderar att göra affärer Med andra människor som de tycker om och se då till att du tycker om rätt personer, att rätt personer tycker om dig och se till att vara snäll och se till att hjälpa till och avfärda inte någon för att de inte har någonting att erbjuda just då. Jag tycker att Adam Grant eh, sätter så bra ord på det för att han delar upp personer i givers, takers och matchers en giver ger ovillkorligt och eh, säger att ja, jag hjälper dig med det här för att du behöver den här hjälpen och för att du kommer till mig och förväntar sig ingenting eh, tillbaka medan en taker liksom armbågar sig fram och tar saker och eh, kanske sätter sig på folk och slår sig fram eh, till varje pris medan matcher säger, ja jag gör det här för dig men då får du göra det här för mig. Och om man tittar då på lång sikt så är givers de absolut mest framgångsrika personerna. En taker blir framgångsrik på kort sikt men det fallerar i längden när, när de står där ensam och faktiskt inte har någon att ta hjälp av. Och en matcher, den, en matcher är väl den typiska mellanchefen som undrar varför det inte gick så bra för han som det har gått för alla andra.
0: Hur gör du själv för att utvecklas i allting du gör? Vad använder du för återkopplingsstrategier eller anteckningar eller andra verktyg?
1: Jag utvärderar allting jag gör och ser till så att jag tycker att det jag gör är roligt- och jag är väldigt prestigelös så jag, jag har verkligen lätt för att ge upp ett projekt om det inte blir som jag hade tänkt mig eller om det inte är roligt på vägen. Och med det sagt så ger jag inte upp, absolut inte. Det är klart att det måste få jobbigt på vägen, verkligen då man utvecklas. Men i det stora hela så skulle jag aldrig göra saker bara för att det hade gjort mig framgångsrik eller bara för att jag hade tjänat mycket pengar på det. Utan jag utvecklas genom att, att göra det som jag mår bra av och tycker är kul helt enkelt.
0: Skriver du upp saker? Har du en commonplace? Har du en dagbok? Hur, hur gör du för att verkligen hålla ordning på det du gör?
1: Jag berättade ju faktiskt för dig i somras att jag har börjat skriva eh, varje dag i ett eh, Skubner-dokument där jag har eh, och det jag också skriver på engelska för att jag ville bli bättre på engelska så jag skriver på engelska som dagboksanteckningar varje dag. Vilka jag har träffat, vad jag har lärt mig eh, och vad jag, vad jag tänker om det som jag har lärt mig under dagen. Och det har också verkligen hjälpt mig mycket för då kan jag gå tillbaka och se tyckte jag verkligen att det här var en bra idé från början och vad var min plan med det här trodde jag att det var en bra idé och varför trodde jag inte det och hur, hur kan jag utvecklas framöver så att det har verkligen hjälpt
2: Är det återkommande den här mallen du kör på eller kan det vara olika från dag till dag?
1: Det är faktiskt väldigt olika men det också det, hela, hela mitt liv är en strategi som process och, och jag ser till att inte ruta in mig i mönster där, som jag fastnar vid och sen har svårt att bryta utan jag gör det som funkar för dagen och det har varit väldigt framgångsrikt för mig
0: Tänker du aktivt i termer av erkända mentala modeller och eh, kognitiva benägenheter-
1: jag tror ju att om man går i hela livet och letar i böcker och på internet efter modeller som man kan applicera på livet så missar man faktiskt livet. Så jag försöker att, att utvärdera varje dag och varje sak var för sig och det finns ju faktiskt en erkänd modell som heter strategi som process och strategi som plan. Och jag är verkligen inte en person som lägger upp en plan utan jag försöker hela tiden att fundera på vad som är bra i livet och göra mer av det. Så det är, det är verkligen en process allting.
0: Men tror du till exempel att sådana här saker som confirmation bias och att råka leta stödjande information det är ju någonting som, som verkligen kan hindra en. Har du med det ibland ändå att tänka så här, kan det vara så att jag nu bara letar efter stödjande information?
1: Ja, absolut. Och jag tycker att en del en, en av de viktigaste delarna i utvecklingsarbetet, framförallt när det kommer till personlig utveckling eller när man ska lära sig något nytt eller man bara tittar på aktiehandel eller investeringar, är ju att söka efter information som är motsatt sin egen. Det handlar ju faktiskt egentligen om mer än så. Det handlar ju också om, om kulturer- Också. Så jag tror att jag är inte en person som sitter fast i min egen filterbubbla utan snarare tvärtom. Jag tycker att det är fantastiskt att få lära mig saker av andra personer varje dag och försöker verkligen att, att vara ödmjuk inför att jag oftast inte har rätt. Och har jag fel det betyder ju bara att jag har lärt mig något nytt. Och det är ju faktiskt positivt.
2: Jag skulle vilja gå tillbaka lite till det med nätverkande där. så här, En situation som jag tror många sitter i, det är att ja, men de har lite ganska normalt liv, de är kanske med i någon slags Facebookgrupp, kanske med på på något forum eller någonting. Men det är ingenting som liksom. Det blir ingen så kallad snöbollseffekt. Det blir ingenting som så här. Oj nu har jag en position här inom det här communityt. Så här, om vi säger att, den, att du är den personen som sitter på ett forum eller på en Facebookgrupp, för du har ju faktiskt erfarenhet av att ha en stor Facebookgrupp också, dels var ett vanligt misstag som folk gör som hindrar dem från att göra någonting större, just så här när det kommer till att träffa rätt personer men också, hur skulle du gjort om du började från början i den positionen
1: Det här är jättebra, för jag vill faktiskt koppla ihop det mycket precis om confirmation bias och eh, din breaking out of homeostasis, den borde ni läsa också om ni inte har gjort det, men det jag tänker är att många sitter nog fast i i relationer, alltså vänskapsrelationer och arbetsrelationer och även kärleksrelationer för att de är bekväma. Och där behöver man använda sig av Ludvigs verktyg för att bryta sig ut i det här och träffa nya personer. För om du alltid bara träffar samma personer så kommer aldrig någonsin hända något annorlunda i ditt liv. Så bryt du loss helt enkelt och det är nog mitt absolut bästa tips. Sluta sitt fast i din filterbubbla av nätverk och gör något nytt. Helt enkelt, för att, eh, om inte du gör något nytt så kommer det inte hända något nytt heller.
0: Vart vill du komma? Vad är det du vill uppnå egentligen när du själv bryter dig loss ur homeostasen? Vad är ditt slutmål?
1: Jag har inget slutmål. Jag, vill, jag, vill bara, att, eh, jag, bara, jag bara tycker att livet är ganska härligt och eh, tar tillvara på det helt enkelt. Och En av de saker som jag tycker är härligt med livet är att eh, träffa nya människor och lära mig nya saker så jag se till att göra det så mycket som möjligt på olika sätt.
0: Jag höll på att säga om du fick en miljard av mig men vi säger så här, om du får en miljard till av mig och ett år på dig att avsluta dina åtaganden, hur inleder du 2019 då? Jag,
1: jag behöver inte en miljard men, men tack ändå. Uh, och jag vet inte riktigt eh, varför jag ska ha ett år på mig att sluta mina åtaganden. För att, men okej, låt oss säga att eh, jag skulle börja på absolut noll, men med en miljard och det är första januari 2019. Då tänker jag mig att eh, vi gör pannkaka till frukost och sen går ut med hundarna eh, ner till Humlegårdsparken i det helt perfekta vädret. Och eh, sen satt jag mig och skriver på en bok och eh, du spelar in en podcast med Ludvig. Det är, det, är, det är ungefär det som jag tänker att jag vill göra i så fall. Så inte så stor skillnad mot, mot nu med andra ord.
2: Det här är ju, nu ljuger du. Du har ju förut sagt att du ska göra ett underjordiskt
0: laboratorium med genmanipulation och grejer.
1: Du berättar det för alla, Ludvig. Vad hemligt.
0: Vi kan prata lite mer om förvaltning. Du bor ihop med universums, genom tidernas absolut största Duschberg. Hur är det att förvalta hans portfölj?
1: Här kan vi faktiskt snacka om mål med livet. Jag tänker att just nu jobbar jag på att bygga upp ett förtroende till gett med alla sina pengar. Då kommer jag köra supermycket leverage och göra av med allt. Det är min plan, just eftersom att han är universums största duschberg.
2: Om man tänker på det med personlig utveckling, någonting som verkar ganska till, i liksom hur du lever, att det, det kommer ganska naturligt. Så vad är, vad är någonting du kämpar med just nu? Eller som du kommer att hålla på att fortsätta arbeta med under närmsta närmaste månaderna kanske?
1: Jag berättade ju innan att jag har börjat punkta upp idéer för min tredje bok. Och jag har faktiskt tänkt att jag ska skriva den på engelska. Jag skriver de svenska böcker som jag skriver och har skrivit har jag skrivit extremt snabbt. Och jag är ganska duktig på att skriva. Och för att nå en större publik och nu med mitt budskap så är det också viktigt att skriva upp ett annat språk. Och jag tror att skriva den tredje boken på engelska som egentligen handlar om marknadsföring och bolagsbygge- i framtiden. Jag tror att eh, då, då tjänar jag ganska mycket på att skriva både för min egen del och för, för andras.
0: Det finns ganska gedigen forskning som visar just att om man är tvåspråkig, och man jobbar med två språk, då skjuter man upp till exempel Alzheimers med ungefär 20 år.
1: Va, vad ska jag göra det för? Det är väl bra om jag får det 20 år innan det.
0: Jag har skjutit upp min på evig tid. Du har tittat en del på onoterade företag. Vad är din erfarenhet av det här? Vad ska man tänka på? Vad har du tänkt på? Vad har du lärt dig?
1: Oj vad spännande att det finns mer information att hämta än den man får. Nej, men jag gjorde faktiskt min första onoterade investering i somras i ett bolag som heter Style by Mush. Och nu under 2018 kommer det hända jättemycket roliga grejer. Och när jag gjorde den här investeringen så var det faktiskt en nätverksinvestering. Så det här var absolut inte ett case som förväntades avkasta ett visst antal procent eller att jag skulle tjäna mycket pengar på det. Utan det handlar om att jag tror att de kan ha extremt stor användning av mitt nätverk och jag tycker framförallt att deras affärsmodell och bolag är jättespännande att få följa med på resan.
2: Det tycker jag är smart för det är, det är lite okonventionellt, okonventionellt sätt att tänka på och du ser liksom långtidseffekter istället för bara kortsiktig avkastning i pengar. Men jag tänker så här, hur hittar du de här onoterade bolagen? Eller rättare sagt, vart letar du?
1: de hittade mig. Och det var ju samma sak. Jag skulle ju faktiskt egentligen gjort en annan onoterad investering också. Men det var ju någon sydning som tog hela emissionen själv. Och det verkar ju bli en ganska bra investering. Så jag hoppas att jag får någon form av förmedlingsfi där. Det hade varit trevligt. Vad säger du om det?
0: Du får i alla fall befinner dig i min närhet. Det är ju en oerhörd vinst oavsett.
1: Det är så himla mycket visdom i din närhet. Men hur jag hittar eller hur de hittar jag har faktiskt två ganska bra svar på det här. När det kommer till Stylebymore så var det de som hittade mig. Och de vill ha hjälp och tänk kapital och så slutade de att jag investerade. Och är man investerare som vill investera onoterat men tycker att det är svårt, då kan man vända sig till ett företag som heter Angler som drivs av fyra personer men framförallt två tjejer som heter Camilla och Vendela. Och de hjälper startups med att resa kapital genom sitt nätverk av privatinvesterare. Så om man är intresserad av det så tycker jag absolut att man ska vända sig till dem och kolla om det finns någon möjlighet där.
2: Ja, är det här ett Stockholmsföretag eller är det en, liksom en hemsida som alla kan gå in på?
1: Det är ett bolag i Stockholm och de är ganska restriktiva med investerare för att de vill ju ha ett nätverk av, av bra investerare som faktiskt har finansiell styrka också så att de kan investera.
2: Jag tänker om man går tillbaka till det här med personlig utveckling och sådär. vad har varit en stor vändpunkt för dig det här året? Eller är det någonting som varit liksom svårt som du behövt kämpa med verkligen medvetet. Ändra.
1: Alltså jag är nog verkligen en helt annan person nu mot vad jag var i januari samma år. Den största förändringen har varit att jag bestämde mig för att jag måste sluta bry mig om vad folk tycker för att jag kan inte anpassa mitt liv efter andra. Så en, en så skillnad tidigare kan, kunde jag nästan bli ledsen om någon sa något taskigt på Twitter men nu skiter jag fullständigt i det. Så jag tror att, och en av, en av de grejerna som verkligen har, har hjälpt mig, det var en, en gemensam vän till alla oss Faktiskt eh, gav, gav oss en bok om eh, Taoismen. Och efter att ha läst den så har jag verkligen insett framförallt Det är också mycket det som har gjort att jag har slutat tänka i banor av rutiner och mönster Och istället försöker hitta rytm som passar mig Och att den här rytmen kan fluktuera För att om du inte har massa rutiner och mönster Då har du inte heller massa rutiner och mönster som är svåra att bryta Utan saker och ting bara är som det är och blir som det blir och det kan låta lite flummigt men det har verkligen hjälpt mig
2: Så du, du menar typ att du sätter inte upp onödiga ursäkter som du måste arbeta igenom eller du ger inte onödiga anledningar utan så här, du, du, du utgår från att det finns helt enkelt inga från början exakt Okej. Okay. Var, var det någon mer från Tao-boken eller Tao-filosofin som så här resonerade och fick dig att känna att ah, men jag behöver inte bry mig om vad andra tycker om jag är liksom på tv och de säger någonting dumt? Eller om jag sitter på Twitter och folk säger elaka saker till mig?
1: Det som är så intressant med Tao är att man brukar säga att om du tror att du förstår Tao så förstår du inte Tao. Men det som, det som är ganska tydligt genomgående i boken är att man ska hitta sin innerstyrka och, sin, och hitta värdet i sig själv och inse att det är viktigare än vad andra tycker om dig. Så så länge du har värderingar som du verkligen kan stå för så spelar det faktiskt ingen roll om någon annan har andra för det är upp till dem och då är det jättebra att de är bekväma med dem. Så hitta, hitta dig själv helt enkelt och, och, följ, och följ dina värderingar och följ dina cirkor och fundera över vad du känner och utgå ifrån det och var alltid dödmjuk.
0: Jag tycker också att ett, en gemensam faktor mellan mindfulness och Tao och meditation som också knyter an till det här du säger om att hitta sig själv. Det är att vara i exakt ett ögonblick, vara i, i nuet. Då har man bara sig själv och den känslan man har i nuet. Och om man inte grämer sig över det som har varit eller oroar sig över det som ska komma, då har man bara just sin egen känsla. Och just då så spelar det verkligen ingen roll vad någon har sagt på Twitter.
1: Nej, och det är kul att du säger det för att du sa att oroa sig över framtiden. Det finns faktiskt en annan aspekt också att ta hänsyn till. Eh, som vi pratade tidigare om att jag inte har något superstort mål för framtiden som jag hela tiden aktivt kämpar för och jag vill egentligen inte bli bäst på någonting. Jag vill, jag vill bara vara lycklig. Och då ser jag till att jag gör saker som jag mår bra av. Och just nu har jag en tillvaro där jag älskar precis allting jag gör. Och det är också viktigt då för att hade jag haft ett stort mål som jag hela tiden strävar efter då hade jag faktiskt missat alla de här små saker i vardagen eller livet. Som, som också är liksom små vinster och små mål och då må man istället mista om själva livet.
0: Ska vi hoppa till någonting riktigt stort och allvarligt nu så är det den ojämna könsfördelningen i styrningen av företag. Vad tycker du om det här?
1: Att det inte är 40%, minst 40% kvinnor i alla styrelser.
0: Ja, till exempel.
1: Jag tycker det är märkligt att mäta jämställdhet på en sån intermissionell datapunkt. Men, så jag har ingen åsikt. Men däremot så är det ju inte jämställt. Jag tycker att det är svårt, även om jag jobbar med det här så tycker jag att det är så himla svårt att prata om det. för att jag, jag vill inte ställa mig och säga att det är männens fel. Eller att kvinnor är mycket bättre. För att jag tycker att vi är enskilda individer. Och vi måste alla ta ett ansvar och hjälpas åt. Och se till så att alla får plats där deras kompetens är som bäst. Det finns liksom ingen bra lösning på, på det här problemet med jämställdhet, –men en sak som vi måste sluta med är att beskylla varandra– –och ställa oss i grupper. Och, och framförallt om det nu är så här att män har en maktposition i samhället– –och kvinnor inte har det– –då är det väl inte en bra idé av kvinnor att sparka uppåt. För vilka män kommer då vilja släppa in dem i till exempel styrelser– –om det nu är så man mäter jämställdhet?
0: Vad tycker du om att staten lagstiftar om inkvotering av kvinnor i privata företag–
1: jag tycker att det är fruktansvärt och jag tycker att det är ett övertramp både mot, både mot jämställdheten och mot privata företagsledare.
0: Har du någonting annat du skulle vilja ändra i samhället? Det kan vara, alltså, det ska ju helst vara någonting relativt rimligt och fysiskt genomförbart.
1: Men då är det nog det, att, att sluta kategorisera människor i grupper och se oss till individer istället. Så jag tror att man behöver lyfta blicken och då behöver vi gå utanför vår, vår filterbubbla.
2: Hur gör du för att bli bättre på det som du redan tycker om eller är bra på? Har du någon strategi eller liksom, metod som så här, när du tänker att nu har jag hittat någonting som jag tycker om eller är bra på och nu vill jag göra det bättre.
1: Det är lite roligt för jag läste Peak och då insåg jag att jag faktiskt redan gör deliberate practice. Och om jag hittar någonting som jag är bra på och som jag vill bli ännu bättre på och som jag dessutom tycker är roligt så ser jag helt enkelt till att göra mer av det fast på nya sätt som utmanar mig. Så jag ser till att det är lite, lite jobbigt hela tiden. Och ni pratar ju faktiskt om att det här med att tänka och att tänka på riktigt kan vara jobbigt. Jag försöker se till att det jag gör faktiskt är utmanande för att jag tror att det är då jag utvecklas.
0: Nu nämnde du boken Peak av Anders Eriksson. Du har tidigare nämnt programmet Scrivener för att skriva böcker. Har du fler tips på böcker eller program eller Twitter-konton att följa?
1: Jag att man ska följa mig på Twitter. Det finns någon som heter Turmasing också men han ligger mest upp trams. Om man vill se riktigt bra teknisk analys på bitcoin då är det, då är det absolut mig man ska följa. Nej, skämt åsido. Jag det är så svårt för att sätta upp en lista på massa program som man vill använda. Det är ju precis som att leta efter processer som man ska försöka applicera på livet. Och som jag har sagt hela tiden, jag gör olika saker men jag gör det som funkar just där och då. Men Skruvner hade jag inte kunnat skriva böcker utan. Och jag... Ja, nej. Skruvner och min mail skulle jag säga är det absolut viktigaste som finns i mitt liv.
2: Mm, men nu, nu är det snart ett nytt år, 2018. Och om man jämför med 2017, kanske så här när du gick in i det året och tänkte så här det här, det här är några grejer som jag vill på det året. Om man sen tänker nu till det här nya året. Vad är några saker som du tänker att nu så ska jag göra annorlunda jämfört med hur det innan?
1: Jag är ju ett fan av effektiviseringar. Och en sak som jag har märkt, nu har jag varit äh, egentligen typ sjuk sen vi var i USA för två, tre månader sedan, två månader sedan. Och äh, träningen har fallit bort. Men det jag verkligen vill fokusera på under 2018 det är att få in äh, träning mellan, någonstans mellan 11 och 1 på vardagar. För att jag blir alltid ganska trött framförallt efter lunch. Men om jag går och tränar istället så kommer jag syresätta hjärnan och då kanske jag kan... Äh, Förlänga min BPT till även efter lunch. Så få in mer träning helt enkelt och vara snällare mot kroppen.
2: En någon särskild form av träning som du tänkt på?
1: Då, då i så fall om jag tränar korta pass på lunchen så kommer det vara intervallträning.
0: Nu lovade vi faktiskt att vi skulle återkomma till det här med, med bitcoin. Bitcoin har nyligen fallit från precis under 20 000 till lite under 13 000 på ungefär ett dygn. Tycker du att man ska köpa här kring 13 000?
1: Ja, på vilken horisont då tänker du? Några år. Och vad bra. Tack för den. Det beror, det beror väl helt på, ja. Jag, tror att, jag tycker att det är fånigt att avfärda bitcoin som en fluga. Det är lite som när man sa att internet var en fluga. Fick vi i en it bubblan då, men jag tror att det vi kan se nu är någon form av blockchain-bubbla. Men jag tror absolut inte att man ska förväxla det med att kryptovalutor inte är i framtiden. Sen om det är bitcoin eller inte, det är väl svårt att veta. Jag har bitcoin och du har bitcoin i din portfölj och nu är den positionen så pass liten så det gör ingenting om den går ner på noll. Men ja, jag, jag äger bitcoin så jag vill säga att andra också borde göra det. Men väldigt liten del.
0: Har du några förebilder? Någon som inspirerar dig? Och i sådana fall, vad har du tagit från de här personerna?
1: Jag tror att om man letar efter förebilder så letar man också efter saker som man kan härma andra att göra. Jag tror att man måste hitta inspiration i sig själv. Och det är också superklyschigt. Men jag är min egen inspirationskälla.
0: Men du läser ju faktiskt ändå en, en hel del. Och jag hör dig ibland nämna personer som Howard Marks.
1: Okej, okay, Howard Marks och Pippa Malmgren. Såklart. Och... Sen så måste jag ju faktiskt säga att det är klart att du Mika har varit en förebild när det kommer till att, det ser inte så himla nöjdigt nu, men när det kommer till personlig utveckling och att framförallt det här med att vara bekväm med sig själv och vara så pass trygg i sig själv att vad andra säger inte spelar någon stor roll. Så man får väl ge dig en, en eloge för det kanske. Du får gärna säga tack.
0: Tack så mycket. Då är intervjun i princip slut. Hur hittar man dig, Anna?
1: Man hittar mig på annasvan.se med svahn. Eller sitter med mig på Twitter, du heter jag Anna Anna. Svan. Ja, det vill där. Eller på Instagram annasvanse. Ja, eller på femväst.nu såklart också.
0: Den allra sista frågan. Du var alltså med och startade upp en surfklubb. För att arrangera junior-VM i vinsurfning, hur bra är du på att surfa?
1: Man ska ju alltid göra saker utanför sin comfort zone. Och jag hade aldrig stått på en surfbräda när jag startade den här klubben. Vi blev ändå utsedda till Sveriges bästa surfklubb det året, vilket var förra året. Faktiskt sjukt i tiden. Och jag kan fortfarande inte surfa. Jag tror att jag har surfat ungefär två gånger. Och det här onoterade där Micke snod snodde hela missionen. Det var faktiskt också ett surfföretag. Så jag vet inte. Kanske det är dags för mig att lära mig.
0: Då tackar vi så mycket. Tack Anna. Mm, tack Anna. Tack. tack. Avsnittet producerades av Tradevenue.se och klipptes av Johan Olsson.